0: Ah oh, putain, bon, ça va, tu sais encore comment on fait? Le, moi,
1: je suis moi je suis en feu, là. OK. C est, c est, tu dois être une des seules personnes qui, quand tu vas travailler, si on peut appeler ça du travail, est, est plus inquiet quand le collègue est en forme que quand il l'est pas. <rire> <rire> ça va, Anthony, tu as l'air d'avoir la pêche. Oh oui, Dan est en burn-out pour l'instant, j'ai une de <rire> ses pêches. J'ai retrouvé goût à la vie. C'est comme si juste un, on avait genre une joie de vivre pour deux. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. C'est moi ou une joie de vivre pour deux On vient d'écrire peut-être la prochaine saga de Guillaume Canet Une sitcom NBC. Oh, intéressant. Je te relance d'un ABC et je te mets Ty Burrell dans un rôle euh, de voisin qui arrive une fois aux trois épisodes et que les gens applaudissent quand il arrive dans la pièce avant même qu'il ait fait une réplique. Et tu sens, au niveau de son cou, il a presque envie de regarder la caméra, mais il se Oui, c'est ça, mais tu le vois de temps en temps glancer au public. Comme les
0: vieux acteurs qui remontent sur scène et qui ne peuvent pas s'empêcher de se dire « Ah, ça m'a manqué, putain
1: !» En fait, c'est ça. Toutes les premières répliques seraient... « Ah, je vous, vous m'avez manqué !»« Mais enfin, Roger, on s'est vu hier !»« Ah oui, c'est vrai, mais j'ai tendance à oublier, tu vois. Le, chaque fois que je viens ici, je me sens dépassé. J'ai l'impression que vous êtes une famille moderne. » Bon, ben c'est bon, on est en feu. Ça va être un autre classique. Euh, tu peux euh, clapper. Oui, pas de problème. Attention. Ça, c'est l'épisode 9 de la saison 6, right? C'est ça. Saison 6, épisode 9. J'ai même testé le micro et tout. Euh, on dirait pas que je suis aux toilettes.
0: Ouais, j'avoue que la dernière fois, on m'a demandé un peu ce qui s'était passé. Et comme d'habitude, j'ai fait l'emoji qui lève les bras.
1: Je sais pas. <rire> si un jour, t'as une société, est-ce que ça pourrait être ça? Genre Prince c'était un logo, et toi, ta société, c'est c'est juste l'emoji qui lève les bras et tu mets ink à côté moi personnellement ma société c'est le logo du chien c'est le meme du chien qui dit I have no idea what I'm doing quand tapant sur un clavier d'ordinateur ink aussi bon on prend ça comme des champions t'es prêt? yes saison 6 épisode 9 ce qu'on pourrait appeler le retour du burn out Anthony Mirelli est-ce que ça va mieux? Ça va
0: très très bien, j'ai eu le temps de me reposer. Je... Je... je ne voyais pas ce podcast arriver et
1: il est là. Ouais. C'est... Ça fait quelque chose. Hein. Et, et j'ai énormément de bonnes nouvelles pour toi. La première, c'est que je me sens disruptif.
0: <rire> On appelle ça français. Voilà.
1: C'est... la deuxième, je me, je me sens je... français. Je suis pas à l'abri d'être un peu gilet jaune. <rire> C'est évidemment notre épisode de Noël après Noël parce que nous sommes disruptifs. Et j'ai un premier... C -c Cet épisode sera parsemé de cadeaux, Anthony. Nice. Et j'ai le... Oh, que t'as parlé vite, toi. <rire> oh, que je t'ai <rire> senti naïf. Est-ce que tu veux ton premier cadeau? Vas-y, balance. Évidemment, aucun épisode de Noël n'est festif sans une chanson de Noël au ukulélé Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh what fun it is to ride on a woman's open Hey, et j'essayais d'accorder mon ukulélé avant le début de l'épisode, puis je me suis souvenu que je sais pas comment on fait, donc je l'ai je fait au son. Je sais pas si tu peux me dire si d'après toi c'est un ukulélé accordé. Attention, tendez l'oreille et la bonne. Pas le son de la victoire, ça? Moi, je considère que au Real Madrid, quand il marque un goal, ça devrait être ça, genre le... Goal! Goal! Écoute, une il fois... Ça une fois
0: tu m'as offert le, le quickie mark ton Lego, euh, oui. je préfère le ukulélé.
1: OK. <rire> Donne-moi le quickie mark. <rire> Jamais! Je t'ai donné des muffins pour que tu peintures ma clôture. Tes muffins t'es pas mangeable. Peinture ma clôture. Force-moi! Mais euh, euh, les, les gens demandent en plus
0: le retour de la musique. Oui, ben, Donc, c'est un retour, je, plus retour de la musique.
1: En fait, je crois que j'ai euh, compris qui était notre public. Tu sais, après des années à se demander c'était qui, j'ai compris qui était notre public. Je crois qu'il s'agit principalement de... T'as vu Intouchable? Euh, oui. François Cluzet, là-dedans, il, il, est, il, est, il, est, il est sexuellement paralysé. <rire> Et il doit faire appel à des prostituées d'oreilles. Imagine ça, mais si François Cluset était masochiste. Donc, je crois que principalement, ce sont des gens en fauteuil roulant qui font « Oh !» qui nous écoutent.
0: <rire> mais on, pour être sérieux deux minutes, on va essayer de retrouver un rythme normal. C'était un peu compliqué ces dernières semaines. Euh, Il oui. y a juste un truc qui m'a fait mourir de rire. C'est parce qu'on a lancé un Patreon. On était assez mal toutes les semaines en se disant « Bon, qu'est-ce qu'on fait ?» Parce qu'il y a quand même ce Patreon qui... Qui existe. Oui. <rire> mais il y a un gars qui a passé qui est passé de 5 dollars à 1. <rire> C'est le
1: mail qui m'a fait le plus rire de tout 2018. C'est tellement doux comme oui, comme avertissement. Il a choisi l'option "command guys". <rire> C'est vraiment ça il a fait. En fait, il, nous on est arrivés puis genre on était en train de jeter du papier de toilette partout sur les arbres autour de sa maison. Puis euh, il est sorti, puis il a dit « Anthony, Daniel, oui? Je crois que vous pouvez faire mieux. Je crois en votre potentiel. <rire> » Puis il est rentré à la maison, puis on a dit « Ah, calice! » Et on a commencé à enlever le papier de toilette nous-mêmes, et lui s'est servi un scotch en faisant <rire> « C'est probablement un prof. Tu sais, comme tu avais des appréciations sur ton bulletin. <rire> moi, je l'imagine en tout cas avec une veste en tweed et des ronds de cuir sur les coudes. <rire> T'es toujours à ça, de l'insulte. <rire> By the way, à ça, de l'insulte. <rire> C'est un titre qui est, qui est efficace, je crois, pour tout. Une émission d'histoire, à ça, de l'insulte. Tu vas le regarder. Un rose battle, à ça, de l'insulte. imagines un rose battle, juste passif-agressif. C'est la meilleure idée, en fait. Un rose battle, passif-agressif. Tu vois, bonne main d'applaudissements pour mon adversaire. Enfin, pour ses efforts. <rire> J'ai hâte de voir ce qu'elle est capable de faire quand, quand, elle essaie vraiment. En
0: fait, t'es en train décrire un Rose Battle mais présenté par euh, Laurent Ruquier et toute la troupe de "On ne
1: demande qu'à en rire". Ah oh, putain, on ne demande qu'à en rire qui revient édition Rose Battle puis t'as pas le droit de prendre les 10 qui étaient bons. <rire> 10, quand même? Ben, Verino. Verino, il était dans oui. cette émission? Oh, il a fait genre 45 passages. Euh, après, euh, comment il s'appelle celui qui n'est pas Jérémy Ferrari? <rire> Arnaud de <rire> sa mère. Oh, God. Il était sympa, ce gars-là. C'est ça. Peut-être que tu n'aimes pas son style parce que c'est très absurde, mais tu peux pas nier qu'il est doué.
0: Ouais, ouais, non, bien sûr. Mais ben, tu sais que même euh, Jérémy Ferrari. Sur scène, il est toujours assez insupportable. Encore là, dernièrement, il, je crois qu'ils ont diffusé son, son spectacle, un truc Beyrouth, je ne sais pas tout quoi. Mais par contre, en interview, il est beaucoup plus... Euh, euh, comment dire Sans être trop positif non plus. Supportable euh, Ouais, non mais vraiment, en fait, il est sensé et il dit des choses assez intéressantes. Je pense que c'est depuis qu'il s'est coupé les cheveux.
1: <rire> c'est En fait, son, sa personnalité... Est exactement l'inverse des muscles de Samson.
0: <rire> on revient avec un peu de mythologie. Ça sera pas long.
1: J'ai euh, un jingle mystère quand c'est de la mythologie. T'es prêt? Toujours. Apparemment, c'est le bruit que ça fait quand un ange éjacule. <rire> et bizarrement quand Dieu éternue aussi donc à chaque fois qu'ils entendent ce bruit-là ils font comme Gabriel à tes souhaits
0: what mais pour revenir sur Ferrari il a fait un truc à mon avis ça devrait te plaire il expliquait je crois que c'était chez Yann Barthès pourquoi il vend son DVD en 10 balles en fait il a, okay. il a demandé à un éditeur euh, voilà comment ça se passe euh, si on le fait nous-mêmes, en gros. Et euh, ils ont tout fait eux-mêmes, c'est-à-dire euh, la prod, la, la fabrication même du DVD, euh, la jaquette et tout, et tout. Du coup, ils ont pu récupérer -ce que, la part de l'éditeur et vendre le DVD mmh. moins cher.
1: Bob, Mais encore une fois, je pense que c'est quelqu'un qui, qui, a, qui, a, qui a une bonne tête. Et j'ai l'impression que si on le rencontrait, qu'on discutait, on aurait moyen de bien s'entendre avec lui. Il y aurait juste le moment où qui serait awkward, où on lui dirait « Bon, maintenant, pourquoi tout ces si malgré? » Eh mais oui, sur scène, c'est impressionnant. Hein? waouh Juste pour revenir à Dieu qui éternue ternu, <rire> euh, quand il est ternu en anglais, est-ce qu'on lui dit « God bless you » puis il fait « Oh, j'avais déjà une grosse journée, j'ai pas le temps. <rire> » ça va être long non mais je vais mettre le, le ukulélé de côté et d'ailleurs je, je soupçonne mon frère d'être passé dans le coin parce que mon ukulélé est pété et euh, heureusement ça ne brise pas sa sonorité c'est un peu le Stradivarius de la guitare de nain et, euh, et, et voilà c'est un ukulélé festif aussi il est comme il est bleu pétrole ou turquoise je n'ai jamais su la différence en bref, il, il est au vert ce que le rose est au rouge et il y a des fleurs dessus. Donc, je crois que c'est fait pour tous les gens qui ont entendu Over the Rainbow euh, <rire> et, qui ont, et qui sont achetés un ukulélé juste à cause de cette chanson-là. <rire> oh. Rien
0: que l'évocation, ça m'a fait sortir toute la rage que j'ai par rapport à cette chanson. Donc,
1: toi, t'es pas un fan de Jason Mraz. Oh, God, non.
0: Si, quand c'était... Il euh, y a un sketch du SNL où c'est en décembre qu'il le joue. <rire> c'est hyper drôle.
1: Il a des colliers et tout. Enfin, tu vois, le douchebag à, à 200%. Euh, J'aimerais saluer Adrien Méniel. On est évidemment dans la... la, la section des, des cases dédiées de l'émission. Je, je viens de le voir euh, aujourd'hui, donc au, le jour de l'enregistrement. On est donc le 22 novembre. Et... Euh, <rire> Il a fait des stories où, quand il vit une contrariété, il attaque la France en justice et c'est à mourir de rire. Il prend une petite pause, puis il y a une espèce de logo, comme dans un dessin, une espèce d'adaptation de BD, tu vois, avec le personnage qui bouge pas, mais il y a plein de, de traits vers le personnage, comme un, oui. un, un, un un cartoon qui va choter une balle de foot ou qui est fâché et que les yeux trompent et qu'il y a juste des lignes autour du visage, avec le, 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 la petite bulle genre « J'attaque la France en justice » et, euh, et, et j'aimerais beaucoup que ce soit un film en fait. Bah, tout est possible en France. Hein. Oui, tout, tout est possible,
0: mais rien n'est réel. 2019, ça va quand même être l'année de « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?» et euh, « All Inclusive », le
1: nouveau film d'Otoniente de... avec euh, Franck Dubosque. What? Oui? what? Hein? Excuse-moi, j'ai eu euh, de la distorsion dans, dans mes écouteurs. Ah, oh, « All Inclusive », est-ce qu'on joue sur le fait que c'est à la fois un voyage et puis il va y avoir des, euh, des gens qui ne sont pas des Blancs? Je sais pas, j'ai déjà oublié la bande-annonce. Non, non, c'est pas vrai, Anthony. Tu l'as enfoui avec tous tes <rire> souvenirs d'enfance. <rire> Mais tu l'as pas oublié. Tu te réveilles la nuit en criant <gasps> En inclusive <rire> Franck Dubosc encore en slip. <rire> Mais, et je sais que là-dessus, on n'est pas d'accord. Et je crois que c'est peut-être. Non, 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 j'aime bien ce,
0: ce gars-là. J'ai vu son film, d'ailleurs. J'ai rattrapé son film euh, qu'il a réalisé. Où il tombe amoureux de Audrey Lamy qui est en chaise roulante. T'as vu ce truc ou pas Non. Tout le monde debout, ça s'appelle. Et euh, c'est pas <rire> mal du tout. Lui, c'est un menteur invétéré et euh, il se trouve qu'il est en chaise roulante à un moment donné. Et pour draguer une meuf, il reste en, en chaise roulante. Sauf qu'il tombe amoureux de la sœur de cette meuf-là qui est vraiment en chaise roulante. Et euh, c'est pas mal du
1: tout. Mais honnêtement, fait, moi, je, je l'aime vraiment bien, Franck Dubosc. Et dans ce qu'il fait, il est excellent. Encore, pour moi, c'est encore le gars qui a la meilleure intro de spectacle de tous les temps. <rire> oui, il y a deux... en a déjà parlé, oui. Ouais, c'est ça, le quand il arrive avec des lasers, de la fumée, du son et la première phrase qu'il dit c'est humilité. <rire> premier mot, premier gros rire et l'autre il arrive tous les applaudissements puis le premier mot qu'il dit c'est mérité. <rire> c'est pas génial ça de, de faire rire avec un mot le premier de ton spectacle. Moi, mon premier mot, c'est « bonjour ». C'est pas terrible, ça. Pas dingue. <rire> Maintenant, je vais, voilà, je vais essayer de l'imiter, mais en disant des mots que ce ne sera jamais tout à fait bon, tu vois. Genre... Immobilier. <rire> Est-ce que du coup, pendant
0: ces cinq ans d'absence, tu as eu le temps de, de regarder des trucs? Il est très euh, chill, hein, cet épisode.
1: Ben, c'est l'épisode de Noël. Et moi, j'ai commencé à essayer l'héroïne récemment. Et donc, je te dirais que ça me calme énormément. Ouais. <rire> Le plus dur, c'est de savoir lequel de mes 11 chiens je dois vraiment nourrir et lesquels autres sont pas réels. Mais à côté de ça, il n'y a que des avantages. J'ai pas moins de problèmes, mais je m'en sac beaucoup plus. <rire> Puis tant il va être insupportable en drugs? Le... Non, mais les seules drogues que je prends, c'est pour me calmer. Le, je, prends, je, je prends, que de la weed. C'est, voilà, c'est suffisant. J'ai jamais voulu prendre. Mais déjà, je bois même pas de coca parce que, mais déjà parce que c'est le diable, mais parce que c'est y a du sucre et de la caféine. Et tu sais comment on dit de pas mélanger des mentos et du coca light <rire> je, je, ben le sucre, c'est du mentos. Le coca, le, 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 le caféine, c'est des mentos. Et moi, je fais du coca light. À chaque fois que je mélange ça. La, la chose la plus intense que j'ai consommée dans ma vie. Je bois même pas de café parce que parce que je suis comme Obélix où je suis tombé dans la caféine quand j'étais petit. Et, et j'ai euh, essayé de prendre du café une fois, j'ai trouvé ça dégueulasse. Mais deux fois quand j'étais au collège, donc Cégep, c'est entre le secondaire et l'université au Québec, j'ai dû euh, rester debout pour étudier un examen de mathématiques parce que. Contrairement à ce que vous pouvez croire, je ne suis pas un génie dans tous les domaines. <rire> oh, première déception de ce podcast. Des... Première déception, calme-toi. Non, mais c'est parce que le... je vais couper
0: la, le passage du ukulélé, donc ce sera la première.
1: <rire> D'ailleurs, ça me fait penser, je devrais peut-être raconter ça avec un peu de sad ukulélé music. Je, on, on, me dit, on me dit que je suis le Adèle du ukulélé. Yuku Dedel. <rire> Et donc, j'avais décidé d'essayer de, de, de me tenir réveillé. J'avais mis un fond de coca dans, un, dans une tasse, à l'époque où j'en buvais encore. Et j'avais mis une cuillère à soupe de genre, euh, café soluble dans le coca. Et je m'étais fait comme un, un genre de shot. Et si vous faites comme « Ah, eh, fuck you, vous buvez du Red Bull vodka. » Tu vois, ce pas, pas énormément de différence au niveau du décès potentiel. Et ce truc-là avait moussé 20 cm de haut pour genre 4 cm de liquide. Et, euh, et je l'avais bu en une shot parce que je pas spécialement envie de déguster ce cocktail. -là. Et juste les papilles que tu as dans le fond de la gorge, quand le liquide a touché, le, avant même que je le boive, tu vois que l'effet soit dans le sang, juste le goût dans le fond de la gorge, mon corps s'est mis dans une alerte et, et le reste de mes études, si je voulais rester réveillé, j'avais juste à me dire, je vais refaire mon cocktail. Et tout mon corps se disait, hé hey Chris, non, t'inquiète, on va te tenir réveillé, mais remets pas ça là. Y a pas, tu, on va trouver une solution, on n'est pas obligé d'en arriver là. C'était comme montrer les instruments de torture à mon propre corps. Je déballais juste les scalpels et les couteaux, puis je les mettais devant moi, puis il me disait, il me semble, j'ai envie de faire des dérivés et des intégrales. Là. Je suis dans le mood. Je suis dans le mood pour des statistiques avancées.
0: Ah, oh, putain.
1: <rire> C'est pas facile, hein? J'aimerais qu'on se parle de nos Noëls respectifs. Anthony, euh, à partir de quelle heure as-tu commencé à boire?
0: Euh, écoute, euh, on va pas parler de comédie, donc on s'en fout.
1: Ah, mais si, non, j'ai plein de trucs sur la comédie. Non, 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 mais, mais on, c peut, juste... on peut...
0: Non, euh, très, très bien, Noël, très, très bien. Non, j'ai rien bu, j'ai dû boire trois heures de vin sur toute la soirée.
1: Oh, et t'as reçu des beaux cadeaux
0: J'ai reçu des cadeaux.
1: <rire> Sur tous les cadeaux que t'as reçus, <rire> tu, tu comptes en garder combien
0: Non, je garde, je garde tout. Non, non, mais <rire> non. non, mais voilà. Non, c'était très très bien. C'était. Euh, et
1: sympa. Est-ce que dehors tu as eu si froid Parce que <rire> j'ai l'impression que c'est un peu à cause de moi. Moi, personnellement, j'ai l'impression qu'on était toujours le soir et il me tardait tant que le jour se lève. J'étais hyper impatient, tu vois, j'avais demandé plein de choses et je voulais voir si, si tu m'avais apporté tous les beaux joujoux que je voyais en rêve. Et même, j'ajouterais que je t'avais commandé. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire toutes les semaines, parce que comme ça, tu t'as pas le temps d'accumuler. <rire> en fait, c'est juste une purge. Le podcast, c'est de l'entretien. Non, la chose que j'ai vue en comédie qui m'a le plus intéressé, c'est une interview, et d'ailleurs, c'est encore l'excellent Jason Zinoman, celui qui a fait le livre sur euh, Letterman, et euh, qui nous suit d'ailleurs. Et... Je crois qu'on a plus de, de gens qui nous suivent, qui ne comprennent pas le français que l'inverse, ce qui, ce qui en dit beaucoup sur notre génie marketing. Et euh, il a fait une interview d'Hélène DeGeneres. J ai, j ai, et sur ma liste, je vais absolument regarder son nouveau spécial qui est tombé sur Netflix. Tu ne l'as pas vu encore? Mais non, ah ben non. Je vais en parler un peu, si tu veux. Oh, oui, 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 à fond, ça me botte Parce que j'ai trouvé... C'était la première fois que je voyais ça. Une interview avec cet angle-là. Et c'est quelque chose, moi, qui, a, qui, qui me turlupine depuis des années. Hélène DeGeneres, c'est tellement vu comme étant une bonne personne que ça en est devenu genre un cliché. Il, y a, il y a, avec Jimmy Kimmel, il y avait une vidéo il y a plusieurs années qui faisait genre, un, en gros, un, un « Good Samaritan off ». Et c'était les deux dans un espèce de cercle de genre « Fight Club dans » un, dans, un, dans une cave. Et chacun, c'était un « nice off ». Et qui essayait à chaque fois de faire quelque chose de plus en plus gentil. Et, euh, et là, clairement, elle a envie d'arrêter son show qui est un carton absolu aux États-Unis. Parce qu'elle en a un peu marre d'être « Mademoiselle nice girl ». Mais... Elle hésite à savoir « Est-ce que je peux vraiment recommencer à faire de la comédie comme j'aime? » Et, et j'aime bien le fait qu'elle ne renie pas. Elle n'a pas l'impression d'avoir changé sa personnalité pour faire ce show-là d'après-midi. C'est juste que c'est une facette de sa personnalité et elle n'a pas envie que ce soit que ça. Elle aime aussi les jokes trash, on va dire, mais elle a envie de continuer là-dedans. Et elle comprend que son show... Genre, il expliquait littéralement des blagues qu'elle n'avait pas faites dans son show parce qu'elle considérait que ce n'était pas l'endroit pour les faire mais qu'elle ne voulait pas qu'on la limite à ça. Et sa, son, sa, son épouse, sa femme, Portia de, euh, de Rossi, avait un avis, son frère, qui l'aide beaucoup sur plusieurs trucs, avait un autre avis. Et c'était tout le, le dilemme qu'elle avait entre son amour du métier, l'image qu'elle a envie de faire. C'est une interview fascinante qui m'a donné envie de voir le spectacle, voir à quel point il est, entre guillemets, edgy, mais pas par rapport à ce que moi j'aime, par rapport à l'émission qu'elle fait quelle est la liberté qu'elle s'est donnée elle-même Bah écoute, euh, déjà c'est euh, co-réalisé par euh, Tig Notaro, son show, et euh, en, en producteur euh,
0: exécutif, enfin pas exécutif, mais enfin euh, en conseiller, je, disons ça comme ça, il y a euh, Tig Notaro et euh, Neil Brennan, donc elle est quand même assez bien entourée. Et oui. j'avoue que ça commençait très bien. Euh, elle parle de vraies choses dont on a envie de parler. En fait, j'ai même un peu le même souci avec ce spectacle-là que ce que fait Gad Elmaleh ces derniers temps, c'est-à-dire que raconte-moi qui t'es vraiment. Je m'en fous de, de tes blagues, voilà, de tes pseudo-histoires. Euh, ouais, le décalage
1: entre, entre ce qu'il te raconte et ce que tu sais voilà. qu'il est parce qu'il est tellement public. Ouais
0: et, euh, et ça commençait bien. Elle parle du fait que, on, ben voilà, on lui dit qu'elle est plus relatable parce qu'elle euh, est pétée de thunes et elle est loin de, de, de tout le monde. Et en racontant ça, elle dit, en fait, euh, ça m'a tellement chiffonné que euh, euh, j'ai demandé à mon majordome, euh, mais pourquoi on me dit ça Et puis, j'ai demandé à quelqu'un d'autre de faire couler un bain. Donc, c'est super drôle. Mais après, ça switch vraiment dans des banalités. Il euh, oh. y, y a un moment donné où on voit sur un écran derrière elle, euh, et de tristes mémoires, ça me rappelle « You're Gotta be killing me » de Chelsea Chandler. Il y avait aussi un écran. Mais elle montre des captures d'écran de, de, de gifs de chats et de chiens qu'elle s'envoie... Euh, que Hélène et Porsche d'Érosis voix quoi tu vois, Je dis, on s'en branle vraiment complètement quoi. Et, euh, ouais. et la partie que j'ai préférée finalement, c'est qu'il y a un petit bonus sur Netflix et c'est un Q&A avec le, le public à la fin.
1: Ah bien. C'est que... cool quand les gens. Il faut que tu sois. Les pour Ajouter un Q&A à ton show, il faut avoir une paire de une paire de courage assez solide parce qu'il faut que tu sois f connu.
0: Mais c'est euh, assez court et il euh, y a un petit côté scientologique c'est-à-dire que tout le monde est acquis à sa cause. C'est euh, des meufs qui disent « on enregistre l'émission euh. ». Et il y a par moments, dans certaines réponses, on voit vraiment où ça pourrait aller éventuellement si elle continue de monter sur scène. Euh, quand elle parle notamment de Hélène, la série, euh, qu'elle a été euh, virée parce qu'elle avait dit qu'elle euh, qu était gay... Dans le public, il y a euh, Laura Dern qui jouait sa copine dans la série. Et elle lui dit "Bah Laura, pendant combien de temps t'as pas appelé pendant genre deux ans, tu vois Et je dis "Merde, c'est ça que j'ai envie de voir, tu vois Raconte-moi ça en fait, oh, oui. euh, plutôt que littéralement dans le spectacle, elle doit dire deux trois fois fuck et les gens applaudissent quoi, tu vois Donc je pense qu'elle est limitée. Malgré elle, elle est limitée et il va falloir plusieurs specials pour essayer de salir légèrement son image, même si c'est pas vraiment ça qu'on veut, mais euh tu sens
1: qu'elle a commencé à mettre un pied dans la piscine et qu'elle n'est pas totalement rentrée, en gros. OK, mais à voir maintenant ce qui est intéressant dans ce que tu me dis, c'est… Je... Bah, de toute façon, pour couper mon propre argument, tu peux toujours faire ce que tu veux quand tu veux, mais vient un temps, je crois, à un certain niveau de popularité, tu as envie de respecter le public, tu n'as pas envie qu'il se sente trompé, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien
0: sûr, je comprends, parce que là, c'est vraiment que... des spectatrices de son émission qui étaient dans la salle, tu vois.
1: Ouais c'est ça. Et tu dis dis, le... c'est bizarrement, je trouve, respectueux, même de l'art, de faire une espèce de spectacle de transition parce que tu n'as pas envie, envie d'avoir construit quelque chose. Et il y a des gens qui, entre guillemets, comptent sur toi. Tu n'as pas envie de décevoir ceux qui comptaient le plus sur toi non plus. Et si tu dis que ça joue un peu entre les deux à ce moment-là, moi, ma seule envie, c'est de me dire, OK, signe pour trois nouveaux specials parce que le talent, je veux dire, elle l'a il y a 25 ans, je dire, il n'y en avait pas 1000 des femmes qui se promenaient sur le circuit. Puis qui, je dire, encore une fois, la première à avoir ouvertement dit dans sa série qu'elle était gay. Je... Des choses importantes, elle en a fait. Du talent, elle en a. Du courage, elle en a. Donc, c'est sûr que ce n'est pas elle qui n'était pas capable de faire plus. Non, non, non. Mais je pense que, comme c'est. Elle dis, qui, qui euh, a calculé,
0: c'est ça Respect du public, quoi. Mais c'est très bien. Mais juste en tant que fan de comédie, sur le coup, là, un... voilà, tu, tu... ça se laisse regarder. Tu, tu l'oublies très vite. Euh, effectivement, il faut voir si elle, si elle en fera d'autres. Je pense qu'à mon avis, elle va avoir envie de remonter sur scène. Euh, mais c'est une transition. En fait, elle doit faire la transition entre euh, la nice personne qu'elle a à la télé et euh, ce qu'elle a vraiment envie de faire. Un peu comme des, des jeunes artistes doivent faire quand ils grandissent. Tu vois, des Lori ou des Kev Adams, ça doit faire ça. Euh, c'est tout à fait. pas la même transition, mais c'est Il faut. C'est des choses qu'il faut auxquelles il faut penser, quoi, pour éviter de faire oui, une brimée et, tu... et péter des bagnoles dans la
1: rue avec un crâne rasé. Oui, ça. Mais c'est facile de l'extérieur de dire « Ouais, mais on peut faire ce qu'elle veut. » Tu fais « Oui, mais encore une fois, ne manque pas de respect à ceux qui t'aiment. » Et, et j'ai dit, moi, pour avoir eu l'occasion de faire des tonnes d'interviews avec des gens puis des gens d'horizons de, vraiment différents, le, dans l'émission « Entre autres, sans chichi », une des personnes qui m'avait le plus marqué, c'était Frédéric François. Frédéric François, où tu te dis, en fait, la seule chose sur laquelle il n'y a pas d'humour, c'est sur sa musique. Et je me suis rendu compte que c'était pas de l'ego. C'est parce que si lui commence à faire de l'autodérision avec sa musique, c'est pas de lui qui se moque. C'est de tous les gens qui sont fans. Et c'est la seule chose qu'il ne va pas accepter de faire, de se moquer de ses fans. Toi. Et ça m'avait tellement frappé quand je l'avais vu. Tu sais, des fois, il y a des choses, on dirait que tu comprends, à des moments bizarres, ça fait un million de fois qu'on te les dit, et de coup, le franc tombe, tu fais comme... « Ah, il peut pas », parce qu'on avait reçu, et bizarrement, je m'en suis rendu compte quand on a reçu Marc Lévy après, où justement, il y avait deux, trois questions qui étaient vraiment une porte ouverte pour dire que c'était un peu cheesy. Tu vois. Et c'est un des rares trucs sur lequel il refermait la porte, mais super fort. Et je fais, ben, je viens de comprendre pourquoi il le fait, et en fait, je trouve qu'il a raison.
0: Oui, mais, euh, mais voilà, en tant que spectacle, euh, sur Netflix, dans une année où il y a eu, euh, je sais pas moi, un special par jour, tu. Ça... C'est faible voilà. pour toi. Parfait. Euh, c'est gentil, quoi.
1: On va voir. Mais de toute façon, Netflix demeure une plateforme pour une chier de gens. Pour eux, ça a été hyper payant d'avoir un Hélène, ça c'est sûr. Si elle veut en refaire, elle va pouvoir le faire. Et je veux dire, avoir 11 shows de Hélène dans les prochaines années, au pire, ça ne sera pas trop pour moi, mais ça ne va pas faire du tort à la comédie. Mais si vous ne connaissez pas euh,
0: l'humour d'Hélène, il Peut-être pas commencer par celui-là, quoi. Il y en a deux, trois qui ont été diffusés sur HBO. Je pense que c'est comme pour d'entrée, c'est peut-être un peu mieux, tu vois, de voir ce qu'elle avait fait avant et de comprendre le parcours de pourquoi elle en est là à faire un peu des blagues euh... bah, où elle monte des D'après-midi.
1: Ouais, voilà. C'est euh... vraiment ça. Ça doit s'appeler « The Afternoon Special <rire>
0: ». Mais après, la prémisse du, du, du fait d'être euh, relatable, c'est pas mal, hein, mais elle n'en fait pas, en fait pas grand-chose. Il y a une blague qui est dans la bande-annonce, d'ailleurs, je trouve ça drôle, où elle parle à un moment donné du fait qu'il y, de... y a de plus en plus d'animaux de... dans les avions maintenant. Et elle dit, euh, tu... tu vas t'asseoir à la place 10B et euh, t'es à côté d'un hérisson, je sais pas, j'invente. Mais elle dit, enfin 10B, je sais même pas si ça va jusqu'à 10. Là-bas derrière, j'ai jamais été. C'est ça que j'ai envie <rire> de voir, en fait. Ça, c'est drôle.
1: <rire> Putain, pour la première fois, j'ai été upgradé en avion. Mon siège, c'était le 1K... Moi, je savais pas que ça allait aussi loin dans l'autre sens. Moi, j'ai toujours été chez les pauvres. Et je pensais que les avions, c'était comme genre... Tu sais, les hôtels, il n'y a pas d'étage 13, souvent. Je pensais que les avions, il n'y avait pas de rangée 1 à 5, tu vois. J'ai vu mon billet, je fais 1K. Je sais Putain, je pense qu'il va falloir que je le pilote. » J'étais tout stressé.
0: Mais, euh, et quoi, ils t'ont
1: tiré au hasard? Le, ben, Honnêtement, le fait que je sois un génie comique, d'après moi, a, a, a joué un peu avec avec ça, mais euh, j'étais super stressé, tu vois, j'arrive au, au premier contrôle avant d'aller déposer le bagage, et t'as un des gars de sécurité qui check mon passeport, check ma face, puis il fait genre « Alain, viens voir! » Et je fais « Ça commence souvent comme ça, les films de Tarantino. <rire> <rire> Pourquoi j'ai l'impression que la prochaine scène, <rire> je, vais, je vais avoir les deux mains attachées à une ta table, tu vois, en disant « Je vous jure que je sais pas c'est qui, Gonzalez <rire> Et... Euh, et ils ont dit « Ah, vous avez été sélectionné pour un upgrade. Ah, » Je fais « Il était temps, motherfucker. » Et il et, et faut, faut que je le raconte quand même. J'étais un peu gêné parce que je ne sais pas comment me comporter en, déjà, en général, mais en première classe, encore moins. Donc, je me dis « Ce n'est pas grave, Dan. Joue la smooth. » check si tu trouves un autre homme blanc en première classe, et en fait, ça, ça a vraiment été facile de trouver un autre <rire> homme blanc en première classe, je ne vais pas te mentir. J'étais assis à côté d'un, je fais, fais un peu ce qu'il fait, pis tu vas avoir... Tu sais, n'aie pas l'air trop impressionné. Et déjà, je, je me trouvais ridicule. La première fois que t'es en première classe, elle a l'air impressionnée, trop du cul, tu c'est quoi d'avoir l'air cool auprès de ces gens-là? Enfin bref, j'étais déjà en train de maillir parce qu'on était une journée de la semaine. Vous savez quoi? Je me déteste, je vais retourner au fond. <rire> I don't deserve this. Bouge pas, je vais vous trouver un pot, je vais l'amener en avant, lui il va être content. Puis là, je racial profilais comme un motherfucker. <rire> <rire> mais euh, j'ai pris un bébé puis je l'ai amené en première classe Je fais enjoy your slow death motherfuckers <rire> viens là toi avec ta don au moins <rire> mais je suis là et, et, euh, et genre, la quantité de détails off en première classe des fois sont super cool genre il y avait une petite trousse de, de, de bouge pas je vais faire un jingle luxueux et euh, il y avait une petite trousse genre euh, dans laquelle ils mettent euh, une brosse à dents deux trois détails comme ça tu vois? mais c'était une petite trousse en cuir et, et moi j'ai pas de trousse de toilette hein? et je me suis dit est-ce que je peux la garder et genre je dirais que la moitié du vol était occupée à me dire bon, ok comment on va la jouer et je me sentais un peu comme l'ombre de Kevin McAllister dans Home Alone 1, quand il se rend compte que la salière et la poivrière sont en cristal et qu'il essaie de les chouraver vite avant que l'hôtesse de l'air arrive. Et là, je me dis, bon, si je n'ai pas le droit de l'apprendre à la limite, je la prends et ils ne vont pas m'arrêter pour ça et, et je peux sortir la tête haute avec un certain panache. Mon inquiétude, c'était plus de pouvoir l'apprendre parce que si je peux l'apprendre je vais être le seul qui va l'apprendre tous les autres qui sont en première classe, ils en ont 50, des affaires comme ça, où ils ont déjà pris la première classe 50 fois. Donc, je trouvais ça plus gênant. Donc, je me suis retrouvé à prendre la trousse quand même, parce qu'il faut pas déconner, je pas beaucoup d'argent. Et, et il était vraiment cool. En espérant que ce soit illégal. Et J'étais dans un double conflit moral assez bizarre. Et, euh... et le gars à côté de moi avait le New York Times, qui m'a un peu pété les couilles, honnêtement, parce que c'était un vol... Paris-Montréal, donc c'était probablement l'édition d'avant hier, et, et, et donc j'ai commencé à le détester. Et, euh, et en fait, ça m'a un peu dégoûté, parce que, clairement, je crois que c'était quelqu'un qui travaillait avec la compagnie ou je sais pas quoi, mais il faisait plein de blagues avec l'hôtesse de l'air, et, oh. <rire> et je connaissais déjà les dad jokes, oui. mais les rich dad jokes, c'est vraiment un level en dessous. <rire> Putain, faut pas, faut pas se demander. Mais euh... le, genre, elle lui, elle lui demande s'il veut euh, un peu de, de, de mousseux, puis genre, il regarde sa montre à eux, eux, ils appellent sais ça, sais ça du champagne.
0: Nous, on appelle ça du mousseux, mais eux, ils appellent ça du champagne.
1: Ah ouais? OK. Excusez-moi, je pensais que le monsieur, c'était monsieur champagne, puis elle lui offrait du... Enfin, il voulait un peu... Peu importe. C'est euh, champ... intéressant. Je... Comme shampoing, mais avec euh, pas de jet. <rire> C'est ça. <rire> <rire> — Intéressant. Moi, c'est m'a offert du champagne. Je lui ai, ai dit « Non, merci, je me suis lavé ce matin. » J'aurais eu l'air... — J'ai déjà euh, du shampoing dans ma trousse. <rire> — C'est ça. Je voudrais pas abuser. J'ai déjà volé une trousse. <rire> — et après ça, tu avais deux personnes à côté qui, qui se donnaient des techniques de vente. Et en soi, c'est super. C'était deux jeunes dynamiques, tu vois. Mais je sais pas pourquoi ils il me dégoûtaient tant que ça. Mais il avait rien fait. Ils s'en allaient à un meeting, ils étaient gentils, ils il, il se montraient des PowerPoints, tu vois. C'est est un peu la pornographie marketing, j'ai l'impression. Mais tu avais un couple de petits vieux en arrière qui était qui bien correct. Mais tout ce qu'ils me disaient, tapait sur les nains. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte. Ma place est chez les pauvres, man.
0: Oh putain, moi je l'aurais pris direct, hein, tu rigoles. J'ai fait un vol euh, 8 heures à côté d'une gamine de 4 ans allemande. est-ce que es capable
1: de comprendre quand t'as pleure
0: <rire> Putain, c'était pénible. Pénible. Et sa mère avait... Euh, tu, tu sais, des gens qui ont des taches sur les dents? Je trouve que ces gens-là sourient beaucoup trop.
1: <rire> et sa mère
0: était un peu désolée, tu vois. Bon, c'est pas facile avec une gamine. En... Et du coup, elle me souriait tout le temps. Et j'ai envie de dire, meuf... C'est pire. Oui, c'est pire, ça m'énerve. J'ai envie de te de mettre du t ou je sais pas quoi dessus. Enfin, ouais. Ouais.
1: Donc, en et classe, il y avait euh... quelqu'un en première classe pas loin de moi qui, qui avait d'évidence un problème avec son nez <rire> et qui arrêtait pas de se curer le nez, ce qui en soi peut arriver. Tu vois? Mais déjà, t'es en première classe, demande à l'hôtesse de venir le faire. Je pense que c'est <rire> comme ça que ça marche. Et surtout, ce qui était dégueulasse, c'est que Genre, il chipotait le nez pendant genre 10 secondes, et après ça... Il l'est jeté en deuxième rire. classe. <rire> <rire> tu savais que, genre, toi, quand tu mets de l'air au-dessus de ta tête, c'est la poubelle de la première classe, en fait. On met ça dans un petit un petit bocal, puis il y a un petit bouton genre, et il y, y a des pictogrammes. Est-ce que tu veux envoyer ça dans l'évier de la deuxième classe? Ou encore, il y a trois pictogrammes, genre un petit vieux, une madame, des enfants, un, 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 un homme. Tu, vois? tu choisis... En fait, tu tapes le, le numéro de siège sur lequel tu veux envoyer. C'est pour ça que les enfants pleurent toujours, c'est que les gens de la première classe leur balancent des cochonneries. Attends, ça me fait penser que j'ai vu... Je pense que c'est Jimmy Carr.
0: Euh... Oui, il a son émission sur Netflix, là The Fix qui est très très drôle. Ouais. Mais il parlait euh, à un moment donné il parlait Il était avec de... Catherine
1: Ryan aussi que j'adore.
0: Ouais, bon on va on va en reparler parce qu'elle est incroyable. Mais il parlait du fait de baiser dans les avions. Je à chaque fois que je vais dans les toilettes d'un avion, je me dis mais comment c'est possible Enfin, c'est tellement petit. Et euh, ah, c'est drôle. Ça, ça Sa façon de dire ça, c'était c'est juste des gens
1: qui friment en disant euh, j'ai
0: baisé dans des toilettes chimiques. <rire>
1: Moi, c'est en fait c'était le J'en ai parlé dans, dans, dans un spectacle. J'ai Qui a déjà baisé dans un avion? » Vous êtes dégueulasse, tu vois. » Qui se dit, « hey viens, on va aller faire l'amour, là où 200 personnes viennent de chier dans même pas un mètre carré, tu vois. Où... Va... va baiser dans le centre d'études sur la gastro, tant qu'à ça, il n'y a rien de plus dégueulasse. » Parce que c'est sûr qu'il y en a un qui va devoir avoir de la nudité en contact oui, oui, oui. Avec des... Tu vois... Baise dans une couverte tissée bolas, tant qu'à ça, tu vois, c'est pas... <rire> ouais, ouais, je trouve ça et la personne m'a expliqué que finalement ils avaient fait ça les deux sous une couverture chacun de leur côté dans, sur un, le siège d'avion et j'espère que c'était un siège trois places et qu'il y avait quelqu'un entre les deux <rire> qui, fait... <rire> qui faisait semblant de dormir en disant hey Chris, si seulement j'étais en première classe <rire> heureusement qu'ils n'ont pas fait ça en première classe ils auraient pu envoyer ça en deuxième Et fait, bref, juste pour finir sur le, le gars qui était en première classe quand il avait fini de chipoter dans son nez il essuyait sa chemise pour envoyer les petits morceaux, mais il y avait du ventre comme ça. Puis littéralement, il tapait sur sa poitrine, <rire> sur le ventre, genre juste au-dessus du ventre. Et puis la chemise qui était forcément impossible d'ajuster une chemise quand tu es, voilà, es shippé comme un, un, un bouton debout, tu vois. Et donc, ça faisait juste... Tu sais, quand les enfants, ils sont 9, 8, 9, qui prennent un, un grand tissu, puis ils le secouent, puis il y en a qui vont courir en dessous du grand tissu, comme, parachute, comme ouais. un genre de parachute, là. Ouais. Ben, sa chemise, c'était comme... Elle faisait ce mouvement-là. Et moi, j'imaginais juste les petites particules qu'elle est partout. Et il a fait ça pendant une bonne demi-heure. Et c'est une des choses les plus dégoûtantes que j'ai vues de ma vie. <rire> Et donc voilà, tout ça pour dire que je le savais que c'est la seule fois que je... D'après moi, je pense que, que c'est pour ça que tout le monde m'a tapé sur les nerfs. Ma théorie finale, parce que je n'ai pas réussi à dormir parce que je devais analyser tout ça, ça a été la suivante. Tu le sais que tu n'as pas les capacités d'arriver à un stade dans ta vie où tu vas pouvoir être en première classe. Donc ta seule occasion d'y être, il faut que tu te convainques que tu es mieux en deuxième classe. Donc sois dégoûté par tout. Tu sais, comme ceux qui disent que, genre, il y a une meuf super canon qui passe, puis qui disent comme, ah oui, mais j'aime pas trop la manière dont elle marche avec ses talons. <rire> ben, heureusement, parce que c'est... T'avais pas d'autre option, tu vois. Donc, voilà. Donc, je voudrais remercier la personne qui s'est curé le à côté de moi en jouant au parachute après avec ses déchets. et euh...
0: Elle t'a rendu heureuse euh... d'être pauvre.
1: — Exactement. Donc c'était mon expérience en, en première classe, euh, Anthony. — Juste pour te dire que le level que je suis un peu comme Ellen DeGeneres, mon prochain special, <rire> ça va être la même chose. À l'inverse de Ellen DeGeneres, un petit mot sur le special de Russell Brand. — Pas vu, pas vu.
0: Euh, — euh, Toi, tu
1: dois pas aimer ce type du tout, j'imagine. Euh, — Il me dérange pas.
0: Il est juré dans le Rose Battle UK et il parle okay. énormément. Mais genre pour dire, j'ai bien aimé ou j'ai pas aimé, il prend, tu sais, ses airs un peu de prince comme ça. Euh, euh, oui. Et en fait, je préfère chez Russell Brand, c'est l'imitation que Jimmy Fallon en fait. Il l'imite
1: à merveille. C'est un très bon imitateur, Jimmy Fallon, on pourra pas lui enlever ça. Mais j'aime bien, moi, Russell Brand parce que, euh, ben, ben, bon, il est bipolaire. Hein. On va commencer avec ça. Et quand tu, il dit, je suis bipolaire, tu fais... Ah, ok, ça explique 15% de la situation. Et il dit, quand il a été diagnostiqué bipolaire, j'aurais 20-21 ans, puis il dit, quand les... j'ai pris les médicaments, mais à cette époque, je n'étais pas spécialement sobre. Donc, there was a sort of chemical competition in my body. C'est ça, il dit, son, ces médicaments, ils sont tombés dans un environnement compétitif quand ils sont arrivés à côté de tous les autres trucs qu'ils prenaient. Et c'est une superstar en Angleterre. Et, euh, et, et il a un tout petit peu pété les plombs, euh, bah, toujours. Et en gros, il commence en revenant sur son année médiatique. Et, euh, et donc, voilà, tous les, les bouts d'interview et tout ça. Et pour moi, ça ne fait pas du tout prétentieux parce qu'il y a vraiment eu. Tu sais, c'est un gars qui fait vraiment la première page de plein de journaux. Donc, ça justifie parce que tu as justement les coulisses quand tu dis parle-moi de ta vraie vie. Ben, je trouve que Russell Brand, justement, il est super fort pour faire ça. Et il se ménage absolument pas. Le show, c'est euh, Rebirth, c'est ça? Oui, exactement. Okay, et il dit, je suis super content que vous soyez ici parce que ben, j'ai besoin de faire de la promo pour mes spectacles. Mais quand tu as passé toute ton année à dire que tout ce qu'il y avait à la télévision, c'était du complot et de la crap, turns out, you get less invitations to the telly. Il a même fait...
0: Euh, Manifesté pour euh, qu'on arrête le porno sur Internet et tout. Il est parti complètement en couille, ce gars-là.
1: Mais c'est le special, honnêtement, tu le regardes, mais il... Il... prenez pas de café avant, là. Il l'a pris pour toi. <rire> il te le transmet par les yeux, juste les yeux. Il est hyper intense et si vous aimez ce spectacle-là, moi, il a fait un truc que je trouve brillant, son spectacle de Messiah Complex, on en a déjà parlé ici. Mm -hmm. Il parle de ses quatre messies préférés et il arrive à retourner les choses. Il fait beaucoup de recherches. Il fait effectivement 50 000 mots pour en dire trois. Ce n'est pas moi qui vais le blâmer. Mais, euh, mais j'ai adoré. Et l'énergie dans ce spectacle, en fait, lui arrive à parler hyper distinctement. Mais il t'envoie une patate d'énergie. Je crois que c'est plus fatigant pour le public que pour lui. Oui, je pense aussi.
0: Mais Je vais, je vais, je vais jeter un oeil. Je, je, je suis en train de rattraper des trucs que je n'avais pas vu là. Euh, J'ai vu euh, Adam Sandler. Incroyable. C'est incroyable. Est -ce que toi,
1: comme tout le monde, hein, tu t'attends à dire oh, « un nouveau show d'Adam Sandler ». Moi, j'y allais par nostalgie. Tu cliques dessus, tu fais « Ok, ben, c'est pour ça qu'il domine depuis autant d'années
0: ». Et le titre est génial. Quand il fait sa chanson et il dit « Tous ces connards sur Rotten Tomatoes <rire> ». Mais putain, je rigole parce que c'est des... Bon, c'est con-con, quoi, tu vois. Les chansons sont quand même assez euh, simples, I pee in the shower because
1: I have no respect for my family. <rire> » Mais... de... Il arrive sur le truc avec Chris Farley et tu dis « Ah ouais, OK. » Putain,
0: c'est super émouvant, en fait.
1: Mais en fait, je, je crois que Adam Sandler est quelqu'un, au final, prof, de, genre professionnellement, c'est peut-être une des personnes les plus saines au monde.
0: Ah ouais 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 mais il est en dehors de tout ça. De bah, toute façon, il suffit de voir comment il est fringué sur scène, il en a rien à foutre, il monte, il fait son truc, euh, il adore chanter, il adore faire rire les gens, il est drôle. Et, tu vois tous ces passages qui coupent un peu, euh, les... donc il y a plusieurs scènes euh, dans le spectacle, c'est un montage assez euh, bien vu en fait, mais il y a des moments où il fait juste le clou, on dirait un singe. Il dit, mais calme-toi, oui. mec, <rire> tout va bien, tu vois. Il...
1: il aime ça. Et, euh... Et, en fait, ça. il fait ce qu'il c'est ça qui ouais. est... C'est un des plaisirs que tu as à voir ce spectacle-là. La même chose que quand tu regardes « Very Merry Christmas » pour moi. Ils sont contents de faire ça. Ben, ça fait plaisir à voir.
0: Et euh, Chris Farley, j'ai ai regardé une interview de lui chez Letterman, sa première interview chez Letterman, euh, parce que Bill Burr était invité dans le podcast de Conan O'Brien. Oui, je l'ai
1: entendu. Et il parle de... Quel... oh quel magnifique podcast, Bill Burr. Ils sont bons tous les deux ensemble. Et, et j'ai adoré Will Ferrell, mais j'ai préféré de loin l'épisode avec Bill Burr parce que les deux sont à la fois, des fois, le petit et le grand. Les deux peuvent se moquer l'un de l'autre, mais toujours en étant gentils. Enfin, il y a quelque chose de... Et ces deux amoureux de la comédie.
0: Mais genre fois mille. J'ai noté plusieurs trucs parce qu'ils ont parlé notamment, donc c'est une interview de Chris Farley chez Letterman. Effectivement, je l'ai trouvé hier sur YouTube et euh, c'est incroyable. Mais Letterman, il n'arrête pas, mais il rigole, il rigole, il rigole. L'autre, il fait le fou complètement parce qu'il était complètement fou. Mais euh,
1: oui, et le podcast de Bill enfin euh, avec Bill Burr... Juste préciser ce que c'est dans le podcast, c'est qu'ils disent Chris Farley a réussi à faire rire Letterman, mais aux éclats. Ouais,
0: ouais un vrai rire euh, presque incontrôlable et effectivement, quand tu regardes l'interview, c'est le cas mais euh... ouais Bill j'ai réécouté hier avec euh, ma copine parce que j'ai eu des passages je faisais les courses en fait quand je l'écoutais et j'ai rigolé mais tout seul parce que tout à un moment il commence à raconter avec sa femme euh, qu'il a une nouvelle théorie de se dire je vais faire ce qu'elle veut c'est ça
1: il dit I had a, bre so, see, I had oh, a breakthrough oh et puis Conan lui dit « My theory, you didn't have a breakthrough at all. » Il dit « Donc j'ai eu une percée dans la vie, genre une révélation. » Et juste avant qu'il commence à le dire, Conan le casse en disant « Ma théorie, t'as rien eu du tout. » Il explique son affaire pendant 10 minutes et Conan, sa seule réplique, c'est « Ouais, c'est ce que je viens de dire. T'as eu aucun breakthrough alors. Mais je vois, en fait, ce que j'adore chez Bilbo, c'est que je vois toujours d'où
0: viennent ces, ces points de départ, d'où ça vient, tu vois D'où partent ah, oui. ces réflexions. Et à chaque fois, je trouve ça tellement drôle. Euh, ici c'est de se dire bah non c'est pas que notre cool va bien c'est juste que je fais tout ce que ma femme veut et que forcément ça peut galer bien tu vois <rire> <rire> tu dis putain mais oui et c'est ça si tu comprends pas d'où ça vient je pense c'est pour ça qu'il y a certains qui le trouvent un peu grossophobe homophobe, misogyne etc alors que je pense
1: que vraiment pas c'est pas vraiment le cas que... Moi, ce que je sens chez lui, à chaque fois, j'ai toujours peur qu'il soit mis... Je crois que c'est toi qui avais dit « Bill Burr, tu ris deux fois à ses blagues. La première fois parce que c'est drôle, puis la deuxième fois parce que t'es content de pouvoir encore l'aimer. Parce que quand il <rire> commence avec sa prémisse, c'est toujours genre un peu misogyne, ah ouais, comme ouais, dit ouais, ouais. Puis tu fais comme « Ah oh, shit, non, s'il te plaît, pas toi. S'il te plaît, pas toi. » Et à la fin, tu... je crois... Moi, ce que je vois, et c'est sûr que... En même temps, il... il attaque pas mal tout le monde, déjà. Et lui, en premier impression J'ai l'impression... Hein? Oui, c'est ça j'ai l'impression qu'il c'est toujours le point de « voici une observation qui a l'air misogyne, mais je vous challenge d'essayer de prouver que l'observation n'est pas vraie ». Voilà, c'est ça. Puis lui-même, il termine en montrant que son observation est ridicule et que c'est parce qu'il est un con qu'il pense comme ça. Et c'est cette espèce de double jeu-là qui fait que moi, je trouve fantastique. Parce qu'il fait juste dire, je pense ça, mais en fait, je suis penser ça. C'est entre guillemets un peu facile, mais c'est le temps qui te laisse à dire, mais putain, mais en fait, je trouve qu'il a raison, puis je trouve que c'est misogyne, mais je ne suis pas misogyne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ce, ce, là qu'il va créer un maximum de tension, puis qu'il va réussir à le défaire, mais il faut, il faut être maître de la situation pour arriver à faire ça avec, je ne vais pas dire finesse, parce que finesse et Bill Burr, il ne faut pas exagérer, mais avec doigté. Disons. Non, mais je pense que c'est un gars des années 70
0: qui n'a pas... C'est un peu comme Conan racontait dans le podcast. Ils n'ont pas eu d'amour vraiment de leurs parents. C'est des familles très dures euh, d'origine irlandaise et que du coup, je pense qu'il n'a pas vraiment... Oui, bon, il sait s'exprimer, mais c'est comme s'il si lui manquait quelques clés pour, euh, pour que ça soit plus oui. grand public, en gros. Mais sinon, de base, d'où ça vient en lui, l'origine de, 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 de ses pensées
1: il y a toujours une logique. Son cerveau reptilien, c'est ça. Son cerveau reptilien est hyper euh, observateur. Et tu viens de parler de, de, du fait qu'ils n'ont pas eu d'amour. Moi, le moment que j'ai le plus ri, c'est quand Conan commence tout doucement en disant :« Moi, j'ai pas eu d'amour. Donc, quand je vois ma, ma femme arroser mes enfants d'amour, je trouve ça bien pour eux. » C'est vraiment le terme « shower euh,
0: ». C'est ça, « shower them with bordel.
1: love ». And I despair buys them and I hate my own et il commence mais ça dure plusieurs minutes où il explique qu'il déteste ses gosses parce qu'ils vont être heureux et équilibrés parce que sa femme leur donne absolument tout ce un enfant a besoin et que lui a n'a pas reçu tu vois oh, je trouve ça hilarant la manière dont il joue avec la ligne là dessus et
0: euh, un autre truc euh, sur... on vous a raconté tout l'épisode en même temps mais euh, quand bilber il raconte euh... Sex and the City qui dit il ne pas donner un truc
1: à faire à Kim catral tu vois à chaque fois c'est ça à chaque fois ça revient sexuel j'imagine rentrer dans la, dans la pièce des auteurs Enfin, ok guys j'ai une idée ouais on voit le genre d'idée fait non putain elle pourrait pas avoir un
0: hobby je sais pas faire du cheval ah ouais elle aime les grosses bites de cheval non 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 juste un hobby <rire> cause she's a whore
1: <rire> ça. Il dit, je sais pas c'est combien de saisons il dit genre 7 saisons avec la même punchline elle devait en avoir plein le cul euh,
0: pour rester sur euh, Colin, le podcast est cool je trouve c'est un peu trop segmenté il y a beaucoup
1: trop de pubs déjà je trouve et euh... tu sais que la première fois je pensais que c'était des fausses pubs pardon la compris. première fois, je pensais que c'était des fausses pubs. Les premières pubs du premier ah oui, épisode, oui. je fais oh, « c'est marrant, il a fait des fausses pubs. » Je fais « Ok, non, c'est des vraies pubs, il a fait des gags. » Et apparemment, pour faire une parenthèse, mais en hyper lien, euh, Thomas VDB a un podcast et Incroyable. apparemment, lui, il a fait des fausses pubs dedans.
0: Incroyable. Ça s'appelle 100 VDB par minute. C'est sur 10 heures, mais c'est disponible un peu partout. C'est un podcast 10 heures. C'est un des trucs les plus fous que j'ai entendu euh, bah, cette dernier temps. C'est il peut faire euh, un podcast donc ça dure une demi-heure, il y a un invité et dans le dernier, soit les soeurs euh, Girard, elles ne parlent qu'à la septième minute <rire> véridique hein, elles disent bonjour et puis c'est tout il a, il a tellement de rubriques, de fausses pubs, il fait un faux agenda culturel il euh, y a des chansons, il y a des jeux Enfin, c'est euh... si vous aimez Thomas VDB je pense que tu peux, pas, tu peux pas te couper avec ce truc mais je voulais revenir sur euh, Conan, t'as vu l'épisode au Japon non. Ah putain, bah, c'est comme le reste, sauf que là il est au Japon. Mais il euh, y a des séquences incroyables où il paye des acteurs pour être sa famille, et, euh, <rire> parce que ça se fait là-bas, et, euh, et, et du coup il a un père, une femme et une fille qui le suivent partout et qui sont obligés de rigoler à sa blague, c'est à mourir de rire. rire.
1: Il est tellement bon.
0: Ouais, ouais, non, mais là euh, il atteint des niveaux... Il a été une fois invité à un mariage par des fans... Et euh, il n'a pas su aller. Enfin, il n'a pas été. Et euh, là, il s'invite chez eux. Du coup, il retrouve la maison. <rire> il rentre chez eux. <rire> C'est incroyable. Euh... Ouais, on peut
1: revenir sur Zofix. Harry
0: Ah, pardon. Harry Shaffir
1: Oh, ben, t'enquêtes sur net, les trucs euh, sur la télé, euh, The Fix, avec donc, Jimmy Carr et Catherine euh, Ryan, et une autre personne que je ne connais pas. Catherine Ryan, j'ai regardé hier encore de des, ses euh, sketches.
0: l'autre, c'est euh, DLU, oui, il est super connu. C'est un des King of Comedy. Ah oui, oui, oui.
1: C'est juste que j'avais pas retenu son, okay. son nom. Désolé, mon erreur. C'est pas grave, on te pardonne. Yes! <rire> <rire>
0: euh, T'as
1: as, as bien aimé l'émission je ne l'ai pas regardé encore. Je m'attendais d'avoir ton avis. Tu me connais je, je ne suis rien sans ton avis, Anthony.
0: Alors, euh, ben moi, ce n'est pas Nelsho, c'est le truc que je préfère au monde. Parce que je pense, en regardant là, en fait, je me suis dit, voilà ce que j'essaie d'expliquer en six ans dans ce podcast et que je n'ai jamais su. C'est que <rire> ce qui fait pour moi la différence entre l'humour américain, et, enfin le stand-up américain, euh, ou même canadien, ben, on va dire... Euh, Nord-américain. Nord -américain, et le reste, c'est que un panel show en France serait impossible. Parce que les gens peuvent faire des vannes, etc. Mais là, c'est des gens qui font des vannes sur des sujets limite improvisés, quoi. Ils sont invités et c'est dans les panels shows que tu arrives à voir qui est putain de vraiment drôle au-delà du matos qu'il a sur scène. Tu comprends totalement Et je pense, vraiment, il y a peut-être une poignée de gens qui arriveraient en France. Euh, et je ne parle pas des Jamel qui ont de la gouaille, mais en fait, ne sont pas si drôles que ça quand tu regardes vraiment sur un plateau.
1: Là, ça euh... la, la, forme, la forme est très, 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 très forte. Voilà. Si tu devais écrire les vannes, elle serait moins marrantes. Tout
0: le monde se dirait d'office, « Bah, tu mets Michael Youn, Eric Ramsey, ils ont fait les belles heures de, des émissions d'Arthur. » Mais bon, jeter du champagne et de la mousse à raser, c'est pas de l'humour. C'est drôle à regarder en tant que spectateur, t'es diverti. Mais je pense que ce qu'ils arrivent à faire dans les panels show les Américains ou même les Anglais, c'est incroyable. Là, tu vois qui est drôle, qui a essayé de, 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 de s'améliorer en faisant des scènes euh, euh, des fois merdique pendant des, euh, des années et des années avant d'arriver à un niveau où c'est comme un sportif, quoi, tu vois. Tu t'entraînes oui, oui, pendant des années. Voilà. Est-ce que la, la, la France, la Belgique, de base, il n'y a pas, c parce que ce n'est
1: pas dans la culture, tout
0: simplement, je pense.
1: Mais ça commence, hein. ça, Honnêtement, quand tu vois le ouais. nombre de scènes, moi, quand j'ai commencé il y a, il y a enfin, bref, un certain nombre d'années, il y avait une scène à Bruxelles une fois par mois. Les, ceux qui commencent aujourd'hui en stand-up en, en Belgique, ils jouent en moyenne deux trois fois par semaine. Ça, ça veut dire que dans cinq ans, il va avoir un autre niveau. Parce que ceux qui commencent un an après sont plus loin que ceux qui ont commencé il y a six ans. Tu vois.
0: Ce qui me pète les couilles, et que quand j'essaie de l'exprimer, on pense que je suis jaloux, alors que c'est pas du tout ça. C'est juste que ce que tu dis c est, est vrai nombre. C'est mathématique. Oui, mais il y a quand même encore ce petit réflexe de bah tiens, on l'a vu trois fois, lui, et on lui filerait pas une chronique radio, tu vois? Ça, ça me pète les couilles.
1: Oui, mais ça, va, ça, ça va évoluer aussi. Parce que ouais. dans cinq ans, quand tu vas vouloir offrir une chronique radio, tu vas avoir 25 qui ont cinq ans d'expérience au lieu d'en avoir un. Donc, le niveau, ça va être... Et c'est ça, quand moi j'ai commencé, tu as beaucoup de gens qui se plaignaient justement qu'il n'y avait pas cette chier de scène-là, qu'il n'y avait pas cette culture-là d'humour comme on pouvait voir en Amérique du Nord, en Angleterre, et en France, ça a commencé il y a quelques années, je pense vraiment euh, par rapport à la Belgique. Là. Et, euh, et je leur disais, oui, mais putain, vous vous rendez pas compte de votre chance. On est dans une situation, en ce moment, nous, où on fait le chemin, où il n'y en a pas, il y en avait pas 30, littéralement, en Belgique francophone, qui faisaient de l'humour sérieusement, il n'y en avait pas 30. il n'y en avait pas 50, ça, c'est sûr. Et donc, tu as l'occasion de, toi, créer le parcours qui est adapté à ton style, à ton talent. Tu vas être dans les premiers recrutés, parce que dès que l'humour va commencer à devenir populaire, tout le monde va vouloir avoir un chroniqueur, tu vas être dans les premiers qui vont être repêchés. Ça veut dire que les, 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 les auditeurs vont s'habituer à ton style d'humour. Et, et puis, dans 20 ans, ceux qui vont être ici, ils vont dire « Ah, oh, c'est quand même difficile. Il y a tellement d'humoristes. Euh, quand tu réussis à avoir cinq minutes de stage time, tu es déjà content. » Nous, stage time, tu pouvais t'en créer toi-même. Il n'y avait rien. Mm. C'est juste que le public n'était pas habitué. Mais tu avais l'occasion d'être semis dans l'ombre sans compétition. Et donc oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, si tu fais, tu fais trois scènes, et, euh, si, si, tu, si tu gagnes une scène, en guillemets, c'était le plus drôle dans une soirée, tu as une chance sur trois qu'il y ait quelqu'un qui, qui l'ait vu, qui puisse t'apporter quelque chose. Mais c'est le processus naturel des choses, je pense. Et oui, les, oui, je les sais. panels chauds, je suis d'accord avec toi, c'est le pinacle <coughs> de cette expérience-là. Parce que, putain, il faut avoir 56 000 talents et une capacité d'improvisation de ouf être capable de faire ça. Quand tu vois
0: uh, D.L.U.R.E., King of Comedy, tu dis ouais, ben ouais, tu vois pourquoi en fait. Le mec, il est posé, il crie pas, il fait juste, il sait qu'est-ce qu'il va dire, ça va cartonner et c'est admirable à voir. Même Catherine Ryan, bon voilà, c'est Catherine Ryan, mais bordel de mer c'est une machine cette meuf. c'est une mais Elle, elle a le
1: fait, c'est une, une Canadienne qui fait du stand-up et qui habite en Angleterre ouais. Entre autres, parce que toute sa carrière, elle, c'est comme ça qu'elle est connue, c'est pour ces panel shows-là. Mais t'imagines, on parle d'expérience sur scène, mais comment ça en faire des panel shows? Et, et, la vitesse à laquelle l'expérience te rentre dans le corps, parce qu'après ça, t'es pas à côté de Manchot non plus. Peut-être tu te retrouves, en France, imaginons, des gens qui sont drôles en panel. Euh, je pense que José Garcia pourrait être très efficace. Euh, Philippe Gueuleux, on aime ou on n'aime pas son humour, mais je l'ai jamais vu se planter, mm -hmm. il est toujours... Euh, ben, il y avait co l'émission, euh, ouais. euh,
0: comment ça s'appelait, le jeu des dictionnaires euh, sur la RTBF euh, en radio, et ça a été un des très, très gros succès de la, la RTBF. Oui, tout à
1: fait. Et quelle idée de génie, simple comme la vie, mais l'idée ouais, ouais. idée de génie. Une définition, un mot, trois définitions, il y en a une qui est vraie, enregistrée en public, des humoristes qui font les définitions, merci, bonsoir. Ouais, ça a cartonné pendant des
0: années, ce truc-là, ouais.
1: Ça. Shabba, évidemment, c'est une machine pour être comique. Euh, il y a ce, ce truc-là dans euh, le Burger Quiz, le burger. tu vois. Voilà. Euh, il y
0: a une émission, j'en avais parlé la, bon, il y a six mois maintenant, mais l'émission où il y avait Pierre Ninet, euh, Marina Foïs, incroyable avec euh, Gilles Lelouch. Je la regarde comme je regarde un special, quoi. je la regarde plusieurs fois tellement je trouve cette émission, cet épisode-là en particulier, hyper drôle. Mais là, tu as des gens qui, qui, qui ont ce, ce, ce petit truc de il faut être drôle, tu n'as rien à vendre et. Euh,
1: peu importe le sujet, peu importe la question, tu rebondis, tu as un truc qui te déglingue en fait. Tu t'amuses, c'est ça. Évidemment, il y a des trucs, évidemment, il y a des auteurs, évidemment, il y a tout ce que tu voudras, mais, mais cette dynamique-là de panel show, moi, j'aimerais bien la retrouver et c'est un truc que j'ai envie de faire depuis un bout de temps, commencer doucement en radio et euh, en enlevant la pression un peu de l'image et je pense que tu peux t'entraîner aussi et tu peux vite faire le tour pour voir qui est vraiment bon. Et une fois que tu l'as réussi en radio, tu fais un pilote télé et là tu, tu le proposes. J'ai une idée depuis un bout de temps. D'ailleurs, et très sérieusement, je considère, Anthony, que en panel, tu serais hyper drôle et euh, tu es des personnes à qui j'aimerais le tester. Et euh, est-ce que tu veux que je te raconte l'idée? Go! Je veux tout simplement ça, euh, appeler ça la blague de trop. T'as un animateur, 3-4 personnes autour, t'as une série de jeux différents, voilà. Ça commence, et chacun doit faire une blague sur le sujet, et ça fait le tour. Jusqu'à ce que tu en aies un qui fasse soit la blague de trop ou la blague nulle, hein? celle qui casse le rythme, en gros. Et une fois que cette blague-là a été faite, ben, tout le monde peut faire des vannes sur... Parce qu'il n'y a rien de plus drôle quand es entre humoristes que quelqu'un qui a fait une vanne qui marchait pas. Ça permet à tout le monde de refaire une vanne. Celui qui a fait foirer le jeu perd un point, et donc c'est celui qui reste à zéro, en gros, qui gagne. Ouais, es c'est con. Cool, hein? pas mal ouais. Et juste le fait d'appeler ça la blague de trop, ça veut dire que tu, tu peux pas être offensé parce qu'une blague est exagérée. Et le but, je trouve que ça enlève tellement de pression sur les épaules des panélistes, parce que tu sais que tu vas arriver jusqu'à ce que tu dises quelque chose de nul, et que ça va être drôle quand tu vas dire quelque chose de nul, parce que en fait, c'est drôle jusqu'à ce qu la que ça soit pas drôle, mais ce qui est pas drôle, c'est la punchline. Donc, ça redevient drôle. Et je trouve que cette, cette manière d'embriquer les choses rend ça hyper simple.
0: Il y a un truc qui me, qui me fait beaucoup rire en ce moment, parce que j'en ai écouté plusieurs à la suite, c'est le, le premier degré, ce que je dis, c'est le flotcast de Flaubert. Il y a une énergie, ça devrait être des gens qui sont en télé, ça, enfin, tu vois des, des... oui mais eux
1: en plus ils sont en train de passer un niveau, ils commencent à faire des trucs à thème j'aime bien quand ils évitent Adrien Méniel aussi je trouve ça un bon invité dans le podcast mais,
0: <rire> mais tu vois des... ça, là il y a une ambiance de bordel c'est du ping-pong constant, c'est hyper drôle euh... il, as pas tu sais c'est quoi de leur fait.
1: force c'est ça c'est exactement ce que j'allais dire Flaubert, Méniel non plus Adrien Méniel non plus, n'ont pas besoin de ça en... leur carrière va très bien ils le font parce qu'ils s'amusent. Et donc, au lieu de créer un produit médiatique, ils s'enregistrent pendant qu'ils s'amusent. Et ça, c'est on parlait de « qu'est-ce qu'un podcast » et de la professionnalisation des podcasts. Ouais. et On avait le même avis. Si dans la professionnalisation des podcasts, ce qu'on vit tous, c'est positif. Mais si ça implique la perte de cet élément de « on le fait pour le plaisir et fuck le reste », ben, il va falloir inventer une nouvelle chose ou aller s'amuser. Si tu gentrifies le terrain de jeu, oui, ben, vraiment il va falloir ça. en créer un nouveau.
0: Euh, D'ailleurs, dans le podcast de Thomas VDB, il parodie d'autres podcasts, euh, <rire> dont les podcasts, tu sais, de transfert et ces machins-là, où c'est des histoires, et, et les histoires sont entrecoupées de petites nappes musicales. C'est hyper bien fait et c'est drôle. Et juste pour revenir sur les panels chauds, je pensais à un truc. Euh, tu vois, en disant que dans Burger Quiz il y avait vraiment ce genre d'invités qui peuvent euh, rebondir sur n'importe ouais. quel sujet et être drôle, en fait les moins bons je trouve en tant qu'invités c'est généralement les humoristes dont c'est le métier c'est à dire qu'il y, mm -hmm. y a souvent des euh, Haroun euh, Kairon, euh, ces, ces gars là sont tellement dans le contrôle de se dire je suis drôle si je suis pas drôle au Burger Quiz c'est la mort ce que je peux comprendre que ça semble forcé tout le temps alors que des mecs comme euh, Gilles Lelouch il est drôle, il est pas drôle, on s'en branle quelque part
1: et tu sais qui est le plus. F... Dans les humoristes, lui que j'avais vu, que je trouvais le plus fort pour ça, c'est Yacine Bellouse. Yacine Bellouse ne sent jamais le besoin de montrer qu'il est drôle. Et j'avais fait un podcast avec lui au Québec, j'en ai déjà parlé, le, le Carré de sable de Pierre-Bruno River, ouais. où il y avait Corinne Côté qui est absolument hilarante, Mike Ward qui, bon, pas besoin d'en parler ici. Euh, moi, génie comique, et <rire> Pierre-Bruno. Et Yacine, il parlait pas beaucoup. Puis à un moment donné, genre, t'as Pierre-Bruno qui dit Yacine, on t'entend pas trop, il fait. Il dit « Mais moi, je suis content. Il y a quatre personnes hyper drôles à côté de moi. Je, je vous écoute et je n'ai pas envie de casser ça. C'est super. Continuez. » Mais si on lui donnait la parole, il l'apprenait. Et quand il parlait, il était drôle parce que ben, c'est Yacine. Mais j'aimais bien son attitude de « Je suis une partie d'un tout et le tout, c'est la comédie. » Ça sonne un peu branleur ce que je viens de dire, mais tu capes ce que je veux dire? Oui, mais en fait, si dans qu il un que a... panage... c'est une passion pour lui et que ce n'est pas un métier, je pense. Il se met au service de l'art qu'il aime et si on lui dit genre Yacine parle dix minutes, il va parler dix minutes. Mais c'est après il voit que c'est drôle, bah ben, il est content. Il regarde quelque chose de drôle puis il a le meilleur siège hein. et cette attitude là de j'ai pas à prouver à toutes les deux secondes puis Dieu sait avec son CV il a pas besoin de prouver grand chose. Hein. Ben, ben je trouve ça inspirant. Tu dis c'est ça l'attitude et ben, j'étais producteur en radio des émissions comiques. Hein et j'arrêtais pas d'essayer d'expliquer aux chroniqueurs si quelqu'un te fait une vanne, tu sais c'est quelle est la meilleure chose que tu puisses faire pour prolonger le rire. C'est quoi Rire Rire. Ouais, on t'a fait oui. une vanne, si tu ris pas à la vanne qu'on t'a fait, faut qu'elle soit drôle évidemment. Mais si on te fait une vanne drôle et que tu dis "oh, faut que je trouve une réplique", ça veut dire que tu ris pas. Si tu ris pas, tu bloques ouais, es déjà et tu le rire. rire quoi chez les gens. Les gens se demandent si tu l'as mal pris. Après ça, tu fais une vanne. Une chance sur deux qu'elle ne soit pas plus drôle quest ce qu'on vient de te dire. Donc, tu coupes un rire, tu diminues une vanne, tu as l'air vexé, tu casses la personne en face de toi pour être moins drôle. Tu as fait cinq erreurs. Alors que si on te fait une vanne et que tu rigoles, tu as l'air super sympathique et ça laisse le temps aux, aux auditeurs de rire la vanne. Tu viens de valoriser la personne en face de toi, et après ça, ce que tu vas dire va avoir l'air beaucoup moins méchant puisque tu vas déjà avoir donné du crédit à la personne en face de toi. Et, et ça, je comprends quand tu dis les humoristes, ils deviennent tendus et ils oublient ce truc-là. Check les, les shows où sont mille invités. Ceux qui marchent bien en général, c'est ceux où un humoriste est capable de rire à la vanne d'un autre humoriste. Ah ouais, mais
0: tu le revois direct. Hein. Si tu as un peu l'œil, tu, tu vois qui est un peu... Euh, bon, il faut que je sorte une vanne dans... J'ai rien dit depuis cinq minutes et ça ne va pas et... Euh... Euh, surtout dans une émission euh, comme Burger Quiz où tout le monde est drôle. Donc, euh... Oui, et, je, et regarde, je dis ça
1: probablement que je me chierais dessus aller à Burger Quiz. Bien sûr, non, mais, ça, mais après, bon, chacun son truc aussi, chacun son métier, voilà. tu vois. Mais, euh... Few, heureusement qu'ils ne nous ont pas invités, Anthony <rire> J'aurais dit non. La
0: chance Non, mais euh, pour revenir donc à The Fix, euh, le principe est, est très simple hein, est, euh, ils prennent un problème de, de société, genre euh, la différence de salaire entre hommes et femmes, par exemple. Il euh, y a deux équipes. Il y a toujours D.L. lui et il y a toujours euh, Catherine Ryan. Euh, L'arbitre, c'est Jimmy Carr. C'est un peu dommage parce qu'il est un peu effacé. Mais euh, chaque équipe doit, avec un invité qui est aussi euh, un humoriste, donc il y a, il y a eu Ron Funchis qui est hyper drôle, il y a eu euh, Nicky Glazer, euh, Sachir Zemetta, il y a plein de, plein de gens, ils doivent trouver une solution. Euh, c'est souvent con, mais en même temps, leurs idées sont... Des fois, tu dis, ah ben ouais, c'est pourquoi pas, tu vois, il y a une logique, même si c'est complètement oh, oui. infaisable. Tu sais, genre, pour euh, arrêter le réchauffement climatique, ça a été prouvé que si tu fais péter un, un volcan, la température redescend d'un degré, tu vois. Okay. C'est débile, mais en théorie, ça marche, tu vois.
1: Bon, il y a plein de oh, gens oui. qui mourraient,
0: mais en théorie, ça marche. A... C'est une mauvaise
1: idée qui fonctionne. Voilà.
0: Et il y a toujours une, une, une meuf qui est canonissime, mais ça, c'est euh, rien à voir. Elle s'appelle Mona, Mona Chalabi, je pense, et qui, est, euh, qui vient donner des vraies infos. Euh, à base de, de graphiques, etc. Elle bosse euh, au Guardian, je pense. Et euh, donc, elle t'apprend des trucs, en plus, et c'est juste bah, une réunion de gens drôles, en fait. C'est incroyable.
1: Donc, parfait. maintenant tu viens de regarder un film, t'as pas encore envie d'aller dormir, tout de même petit épisode, et puis, ouais. euh, c'est parfait.
0: Ouais, ouais. Et en plus, c'est très addictif parce qu'à la fin, euh, Jimmy Carr termine l'émission en disant on, « On va, euh, comment il dit, résoudre un autre problème de société dans 5 4 3 Et puis Netflix passe à l'épisode d'après, tu dis, bon bah
1: Ah, bien joué. C'est con, hein, mais c'est... Très con, mais bien, bien joué. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on qu pourrait, pourrait dire? dire? Oui, dis-moi. Oui, ça fait 1 h 7' qu'on podcast. Yes. Euh, Est-ce qu'on ne garderait pas Harry Shaffir pour le prochain épisode?
0: Avec plaisir. Il y a encore plein, plein d'autres trucs que, que, que j'ai vus et dont on peut parler. Euh, on peut faire ça très vite, si tu veux, dans un autre euh, épisode.
1: Oui, ben bah écoute... Enregistrons le prochain épisode rapidement. Euh, je dirais que la meilleure façon d'avoir accès aux épisodes le plus vite possible, c'est évidemment de s'abonner au Patreon. Euh, salutations à la personne qui est passée de 5 à 1$, ça m'a fait mourir de rire. Euh, mon... Maintenant, on va essayer de suivre cette personne-là et si elle change de, de, de gamme de prix, on va, on va le... ça va être notre auditeur euh, baromètre. Et donc, s'il si remonte, on pourra dire qu'on a dominé. Et ça va être, en fait, tu sais, l'indice Dow Jones, c'est avec euh, un certain nombre de titres. Lui, ça va être notre, notre indice CNW. Euh, <rire> ça va être lui. Donc, pour l'instant, a on, on a on a un peu bitcoiné. Hein, on a perdu 500 de valeur. Mais je sens je sens qu'on va remonter, là, Anthony. Euh, juste un dernier truc euh, avant. Ah, je... oh, tu donnes, tu donnes, tu donnes. Ça va faire remonter la cote, ça
0: je ne sais pas si euh, ce sera toujours disponible euh, le temps qu'on enregistre un autre épisode il y a une série qui arrive sur Comédie Centrale euh, le 24 janvier je pense s'appelle The Other Two et c'est créé par euh, Chris Kelly et Sarah Schneider qui étaient les ex-headwriters du SNL et le pitch est tellement simple, c'est brillant c'est deux frères et soeurs new-yorkais euh, lui veut devenir acteur elle a fait un peu de danse et sa mère pense que c'est une danseuse alors que pas du tout et leur petit frère de 13 ans devient une star à la Justin Bieber. Ah, oh, nice. Et le, le pilote est en ligne sur le, la chaîne YouTube de, de Comédie Centrale. C'est visible en Belgique, sans VPN, sans quoi que ce soit. Donc, a priori, il n'y aurait pas de blocage en France. Mais si pas, il y a moyen d'un peu de bidouiller, je, je suppose. C'est hyper drôle. Mais vraiment, le pilote te pose toutes les bases. Il y a plein d'acteurs qu'on adore, des Molly Shannon, des Ken Marino, des, des génies de l'humour qui ont besoin de rien faire pour être drôles. Et euh, c'est très, très prometteur.
1: Comme tu dis, c'est à l'air des idées qui doivent être pitchées en, en une phrase. C'est du génie. Je peux en faire une deuxième et après j'arrête mais vas-y on sent que ah, ça t'avait manqué, ça manqué. Les, les couteaux de l'information sont aiguisés Anthony bouge pas je vais juste euh, <rire> faire le jingle qui annonce que c'est la dernière info c'est la dernière info pour cet épisode mais pas de panique il y en a à peu près 100 autres il y en a 22 qui sont pas si mal dans tout le tas <rire> hier j'ai découvert une série euh, par pur hasard là aussi le pitch est très simple c'est trop... Oh, excuse-moi. Euh, très simple, c'était notre mot mystère du jour. Très simple, mot oh. mystère du jour. Si vous mettez le code, vous avez un rabais de zéro dollar. Euh... Sur
0: tout. <rire> ça, ça m'a moins manqué, bizarrement. Euh, le, la série s'appelle Champagne Hill. Ça s'écrit C-H-A-M-P-A-I-G-N. C'est comme champagne, Le mais truc ouais. pour laver tes cheveux? <rire> Dans ta trousse en cuir. Euh... <rire> en fait c'est une ville dans l'Illinois Et le, le pitch est très simple C'est trois enfants euh, qui, qui ont grandi ensemble Des potes d'enfance de, de, Mais il y en a un qui est devenu une star du rap Il est joué par Jay Ferro du SNL Et les deux autres Plutôt qu'il y en a un qui avait la chance d'aller à Harvard de, de faire des grandes études L'ont suivi, ils sont devenus son entourage Sauf que dans le premier épisode, <rire> les premières minutes Le rappeur meurt Et du coup c'est comment tu reviens à une vie Un peu ben, banale quand t'as fait partie d'un entourage t'as jamais rien fait de ta vie euh, et c'est une série Youtube et c'est très très drôle le, le, un des gars c'est Sam Richardson qui était dans la série Detroiters et l'autre c'est Adam Pally qui était dans Happy Endings et c'est créé d'ailleurs la série créée par le créateur de Happy Endings et c'est hyper drôle il y a 10 épisodes euh, je sais pas si c'est disponible chez nous euh, via abonnement je sais pas mais
1: euh, voilà, pitch très simple et euh, bah, série très très drôle Parfait. Ben écoute, euh, merci, ça a vraiment fait plaisir de revenir, euh, Anthony. Et, euh, et c'est vraiment bien qu'on ait pu faire un épisode de cette qualité-là pour euh, notre dernier. Hein? En 2018. <rire> On se revoit l'année prochaine. <rire> en première classe, cette blague-là aurait cartonné, man. Ben moi, je t'aurais peut-être jeté une crotte crotte Ben tu sais quoi? Je la mets dans ma trousse en cuir, <rire> puis je la jette aux deuxième classe. <rire> Bon, allez,
0: à la prochaine.
1: À la prochaine, man.